0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute Gehaltsverhandlung. Sie haben das Studium der Zahnmedizin erfolgreich abgeschlossen und stehen vor dem ersten Gehaltsgespräch mit Ihrem zukünftigen Chef oder Sie sind bereits angestellt und die nächste Gehaltsverhandlung steht an. Wie Sie sich darauf optimal vorbereiten, erklärt Ihnen heute unser Berater Thomas Janz aus der Geschäftsstelle in Ulm. So ein Gehaltsgespräch, das sollte gut vorbereitet sein und sollte dann funktionieren. Weil immer wieder anzulaufen und dann doch keinen, keinen Zuschlag zu bekommen, ist natürlich sehr frustrierend. Wie Sie dieses Gehaltsgespräch vorbereiten, über welche Punkte Sie sich Gedanken machen sollten, das schauen wir uns nun im Folgenden an. Hier im Süden Deutschlands, ich bin in Ulm tätig, startet der Assistenzzahnarzt zwischen 2.500 und 3.500 Euro bruttogehalt. Es hat sich so um die zweieinhalbtausend Euro hier eingependelt und im Laufe der Assistenzzeit klettert der Assistenzzahnarzt dann in 500-Euro-Schritten jedes Jahr auf circa viereinhalb bis fünftausend Euro Bruttogehalt zum Ende der Assistenzzeit. Beim angestellten Zahnarzt geht man in der Regel in die Umsatzbeteiligung oder hat ein Festgehalt zwischen vier und sechstausend Euro. Das sind so meine Erfahrungswerte. Natürlich gibt es Ausreiser nach oben, aber leider auch Ausreiser nach unten. Diese Ausreiser nach unten hängen meistens mit dem eigenen Antrieb zusammen, sich hinzusetzen und zu sagen, aber jetzt muss es mehr werden, weil ihre Arbeitskraft auch mehr Wert bekommen hat im Laufe der Zeit. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass das immer ein faires Miteinander sein soll. Und wir sind viel in der betriebswirtschaftlichen Beratung für Zahnärzte tätig, wenn die schon in der eigenen Praxis sind. Das ist unser Hauptthemenfeld. Und hier gibt es natürlich oft den Blick von der anderen Seite her. Darum ist mir ganz arg wichtig, dass Sie nicht überziehen, aber dass es eben ein faires Miteinander ist, dass Sie adäquat entlohnt werden. Aber für Ihren Praxisinhaber, für Ihren Arbeitgeber immer noch der Anreiz da bleibt, Sie weiter zu beschäftigen und weiter zu fördern auch in Ihrem Vorankommen im fachlichen Bereich als Zahnarzt. Zu Beginn der Assistenzzeit, ich nenne die Assistenzzeit auch gerne die praktische Arbeit der Uni, die ja oft sehr theorielastig auch ist, haben sie einfach noch viele Lernfelder drin. Sie haben oft noch nicht die Routine drin in Ihren Behandlungsfällen, brauchen für eine 01 noch länger, eben als zum Ende der Assistenzzeit. Oft sitzen Sie da und die 01 dauert 30 Minuten oder manchmal sogar 45 Minuten und zum Ende der Assistenzzeit machen Sie das routiniert in viel, viel kürzeren Zeitabständen. Was heißt es betriebswirtschaftlich? Betriebswirtschaftlich können Sie zu Beginn der Assistenzzeit also weniger Patienten behandeln, weil Sie natürlich für den einzelnen Behandlungsschritt deutlich länger brauchen. Weniger behandelte Patienten verursacht weniger Durchlauf am Tag, sie blockieren das Zimmer und das bedeutet weniger zahnärztliches Honorar, das ihr Praxisinhaber an diesem Tag eingenommen hat. Dieses zahnärztliche Honorar ist ja das Äquivalent zu ihrer Wertigkeit für den Zahnarzt in der Praxis. Und hier gilt es natürlich, diesen Part zu steigern. Wenn Sie also schneller werden, können Sie mehr Patienten, vorausgesetzt die Patienten sind da, können Sie mehr Patienten behandeln in der gleichen Zeit und können deshalb mehr zahnärztliches Honorar generieren. Werden also wertvoller, wenn man jetzt nur diesen wirtschaftlichen Faktor anschaut, für Ihren Arbeitgeber. Der zweite Part, der sich über die Zeit hinweg einstellt, ist die Tiefe, also die Komplexität Ihrer Behandlungen. Zu Beginn traut man sich oft noch nicht so viel zu, aber im Laufe der Zeit werden die Behandlungsfälle immer komplexer. Sie machen vielleicht noch ein Curriculum oder einen Masterlehrgang und können nun ganz gezielt implantieren oder eine tolle Endobehandlung machen. Und durch diese komplexeren Fälle besteht wieder die Chance, mehr Wert zu schöpfen für den Patienten und deshalb auch mehr Wert zu generieren für die Zahnarztpraxis. Auch hier kann man dann im Zeitverlauf argumentieren, dass sich der Wert gesteigert hat. Der dritte Part ist die Übernahme von gewissen Verantwortungsbereichen. Vielleicht sind Sie zuständig für das QM in der Praxis oder Sie bringen neue Ideen ein, was die Praxis Homepage betrifft oder haben sogar das Projekt bekommen, die Praxis Homepage neu aufzustellen oder zu optimieren oder das zu koordinieren. Wir haben also drei Bereiche. Einmal die Geschwindigkeit, einmal die Komplexität und einmal den Verantwortungsbereich. Und hier gilt es aus meiner Sicht zu formulieren, wo stand ich zu Beginn meiner Tätigkeit und wo stehe ich jetzt? Wie haben sich die drei Bereiche eben entsprechend entwickelt? Und gerade so ein Festgehalt, wo Sie vielleicht Ihre Umsätze in der Praxis gar nicht sehen und gar nicht über dieses Ich-mach-mehr-Umsatz-lieber-Chef argumentieren können, hier gilt es eben, die drei Bereiche für sich zu überlegen. Ich bin schneller geworden, kann mehr Patienten behandeln. Die Behandlungstiefe ist deutlich größer geworden. Ich mache komplexere Fälle. Und der dritte Bereich, ich habe Verantwortung übernommen. Das sind aus meiner Sicht drei gute Argumentationsfelder, um mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin über das neue Gehalt zu sprechen. Ein weiterer Punkt, der oft vernachlässigt wird oder außen vor gelassen wird, ist die Entlastung Ihres Arbeitgebers. Wenn Sie nicht komplexe Fälle oder Schmerzpatienten übernehmen, gibt es ja Ihren Praxisinhaber, Ihrem Ihre Chefin die Zeit, die komplexen Fälle zu behandeln. Argumentiert werden müsste jetzt wie folgt. Weil ich diese Fälle übernehme, hast du, lieber Chef, liebe Chefin, die Chance, die anderen Fälle zu übernehmen. Ich halte dir quasi den Rücken frei. Betriebswirtschaftlich spricht man hier von Opportunitätskosten, die ihr Chef hätte. Wenn er sie nicht eingestellt hätte, müsste er ja diese Patienten oder würde er diese Patienten behandeln und hätte weniger Zeit für die Patienten, um die er sich jetzt kümmert. Wahrscheinlich kümmert er sich jetzt um noch komplexere Fälle, schafft also noch mehr Wert für den Patienten und vereinnahmt deshalb mehr Wert für die Praxis. Und Sie tragen dazu bei, diesen Wert zu generieren durch Ihre Entlastung. Auch das sollte in die Waagschale geworfen werden, wenn Sie über Gehalt sprechen, nämlich diese Entlastung. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass die Patienten, die jetzt vielleicht zusätzlich in der Praxis sind, weil mehr Behandlungszeit zur Verfügung steht, ja auch in die Prophylaxe gehen oder vielleicht das Eigenlabor auslasten. Auch das sollte Gegenstand Ihres Gespräches sein. Auch wenn sich vielleicht die Prophylaxe oder das Eigenlabor nicht direkt auf Sie oder Ihren Umsatz auswirkt, so ist es dennoch super für die Praxis, wenn mehr Patienten da sind, mehr Prophylaxe stattfindet, mehr im Eigenlabor frakturiert werden kann. Sie sehen also, das hat viele Bereiche, auf die Sie Ihre Argumentationsbasis für eine Gehaltserhöhung stützen können. Berücksichtigen Sie aber bitte auch die Belange Ihres Arbeitgebers, der natürlich ja auch Umsatzschwankungen durch Ihr Gehalt ausgleichen muss. Und das sollte natürlich auch berücksichtigt werden, so sodass Sie nicht immer an der Spitze von einem super guten Monat liegen können, sondern eben den Durchschnitt über die Zeit hinweg werten sollten. So haben sie ein gutes, faires Miteinander und darauf lässt sich gut aufbauen. Eine kleine Sondernotiz noch für die Damen. Sie erlauben es mir als Mann, wenn ich da ganz direkt zu ihnen spreche. Bei den Herren der Schöpfung habe ich in den Gesprächen seltener das Gefühl, dass hier auf Gehaltssteigerungen verzichtet wird, wenn man sich nicht traut, mit, dem Arbeitgeber, mit, dem, mit der Arbeitgeberin ins Gespräch zu gehen. Bei den Damen habe ich öfters das Gefühl, dass hier gezögert wird. Bin ich das denn wert? Darf ich denn jetzt schon wieder? Soll ich denn? Und ach, wir sind alle ja so gut miteinander. Natürlich brauchen Sie ein unheimlich gutes Miteinander. Und ich empfehle immer auf 100 Euro zu verzichten, wenn Sie gerne in die Praxis gehen. Oder andersrum formuliert, was bringen Ihnen 100 Euro mehr, wenn Sie sich jeden Morgen dorthin schleppen müssen und Sie ein schlechtes Gefühl haben, wenn Sie in die Praxis gehen oder schon am liebsten zu Hause bleiben. Das Gehalt spielt nur einen, ist nur ein Hygienefaktor. Das muss gut sein, das muss adäquat sein für Ihre Leistung. Als Zahnärztin vor allem sollten Sie aber darauf Wert legen, dass Sie auch adäquat bezahlt werden und zu den Herren aufschließen können oder eben entsprechend honoriert werden, wie es für Ihre Leistung, für Ihren Wert in der Praxis einfach gerechtfertigt ist. Wenn Sie noch weitere Gehaltsverhandlungstipps brauchen, gehen Sie gerne auf Ihren ZSH-Berater zu, kontaktieren Sie uns. Wir sind sehr firm im Thema Verhandlungen, weil wir oft auch mit dem Vermieter oder mit dem Abgeber für die Praxisübernahme verhandeln und können da noch den einen oder anderen Tipp für die Erfahrung geben. Auch von der Erfahrung raus, wie steht Ihr Gehalt im Vergleich zu Ihren Kommilitonen? Natürlich immer ohne die Namen zu nennen, klar. Aber wir haben da schon einen recht guten und recht breiten Querschnitt an Gehältern, die bezahlt werden und können dann noch mal einfach ein paar Tipps geben, wie Sie an das Thema rangehen. Ich drücke Ihnen die Daumen für ein faires Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber und mit Ihrer Arbeitgeberin, damit Sie fair und adäquat für Ihre Dienstleistung am Patienten von Ihrem Arbeitgeber entlohnt werden. Viel Erfolg! Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Gehaltsverhandlung. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.